0: Élisée La Bataille, le podcast des services politiques de France Info pour tout savoir, vraiment tout savoir sur la présidentielle. Bonjour, c'est la Trousse avec
1: Yannick Falt, Adrien Beck,
0: Julie Marie-Lecomte, Benjamin Mathieu, Audrey Tison, Victoria Coussa. Et l'équipe quasi complète, ça fait plaisir, il manque Jean-Jérôme, mais il sera avec nous pour le prochain épisode. En attendant, épisode 30 d'élisez La Bataille, dont le thème se résume, allez, en une chanson. The final countdown en bon français, le dernier compte à rebours. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, duel à main nue. On parlera euh, en fin d'épisode de ce qui occupe les déçus du premier tour. En attendant, qui entrera à l'Elysée le 24 avril Yannick Adrien, vous êtes au plus près des deux candidats, ça fait des mois et en fait des années que vous les suivez, que, que, que vous ne les lâchez pas, mais, mais, mais pas pas d'un millimètre Qu'est-ce qui a marqué pour vous cet entre-deux-tours chez l'un et chez l'autre Est-ce que vous avez trouvé déjà que vos candidats ont changé
1: Alors, chose étonnante, Emmanuel Macron s'est mis à faire campagne, tout simplement. Il était surtout ah oui. président avant le premier tour, accaparé par la guerre en Ukraine et ses nombreux coups de fil internationaux. Président en surplomb, candidat Milima, vous vous souvenez de la formule, on l'avait évoqué dans le, dans le podcast, président autant qu'il le doit, candidat à chaque fois qu'il le peut, moins de 40 jours de campagne avant le premier tour, une poignée de déplacements seulement, Poissy, Pau, Dijon, La Bretagne, moins que pendant cet entre-deux-tours, car l'Ukraine a comme par magie disparu ou presque de l'agenda présidentiel. Très peu de calls désormais, comme aime le dire son entourage. <rire> Tout simplement des appels téléphoniques en français dans le texte. Une impressionnante liste d'interviews et une forte présence cette fois sur le terrain. Quatre déplacements au compteur la semaine dernière. Deux nains dans le nord, Mulhouse et Strasbourg, Le Havre, Marseille. Deux en cette fin de semaine avec de nombreux bains de foule. Une volonté de se montrer au contact. Des échanges parfois rugueux du type euh, je n'ai jamais vu un président aussi nul que vous Emmanuel Macron a porté de baffe comme il aime le dire changement de priorité candidat autant qu'il le doit président à chaque fois qu'il le peut. Et
0: toi Adrien, est-ce qu'il y a des choses qui, qui t'ont marqué du, du, du changement ou la ou oui. nouveauté chez Marine ah oui. Le Pen ces derniers jours
2: Eh ben, c'est le retour euh, d'une forme de fébrilité qu'on a vu. Alors ça c'était plutôt la semaine, la première semaine d'entre-deux-tours où on a vu une Marine Le Pen qui a multiplié les petites fautes de car, parlant, euh, assumant de choisir euh, les journalistes qui la suivent. C'est quand même euh, hallucinant, d'autant plus dans une conférence de presse pour rassurer sur ses bonnes pratiques démocratiques. C'est assez euh, troublant. Marine Le Pen qui euh, fait une conférence de presse sur euh, euh, les relations internationales et qui euh, fait des erreurs, euh, reparle de la Russie, euh, reparle de rapprochement avec la Russie. On peut estimer que c'est quand même pas vraiment le bon moment. Et puis, en plus, une Marine Le Pen qui, contrairement à ce qu'elle avait fait dans tout le début de sa campagne, ne va, pas sur, ne va pas au plus sur le terrain. Il y a eu un changement de pied, en fait, en fin de semaine. Et j'ai appris que c'était un de ses conseillers qui lui avait fait une note en lisant disant, il faut retourner sur le terrain, il faut retourner, dans des, y compris dans des zones euh, où on a plutôt bien scoré. Donc, c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui s'est passé euh, d'ores et déjà. Et il y a quand même à noter des, des, des changements de pied, sinon programmatiques, au moins euh, dans, dans les mots sur le, le voile. En fait, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire que Marine Le Pen, sur un marché dans le Vaucluse, s'est fait euh, interpeller par une dame voilée qui, qui dit porter le voile non pas parce qu'elle est islamiste c'est ce que dit Marine Le Pen, le voile est un uniforme islamiste, euh, bah en fait cette dame elle dit moi je porte le voile parce que je suis devenue grand-mère et là, on... erreur 404 chez Marine <rire> Le Pen hein, qui ne sait pas trop quoi répondre bug. et voilà, et le lendemain je lui pose la question, je lui dis est-ce que ça vous pousse à, à revoir votre position et là, c'est je ne suis pas obtus euh, c'était un problème extrêmement complexe, donc bon elle amende un petit peu sans vraiment euh, changer sur le fond, euh, mais voilà donc la première partie de de la de la, de, de l'entre-deux-tours pour Marine Le Pen a été assez difficile euh, et là ça Comment semble-t-il à repartir On va voir ce qu'il en est sur ces sur derniers jours de campagne où elle retourne sur le terrain dans des zones qui lui sont plutôt favorables. Ça fera sans doute de belles images.
0: Ouais, tu évoquais les, les changements de fond. Ça aussi, Emmanuel Macron, il n'y a, a pas échappé à hein, une sorte de, de, de ripollinage. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas...
1: C'est un terme qu'il aime bien, en tout cas. En
0: tout cas, c'est un terme qu'il aime bien, mais voilà, d'amender... Un bouger, on dit, je crois, euh, en Macronie. Hein, un bouger un, programmatique.
1: Un bouger, une inflexion, notamment sur les retraites, dès le premier jour... Après le, le premier tour, donc dès le 11 avril, le goût et la couleur d'une inflexion, mais pas de réel revirement. Une question de présentation, en fait, plus que de, de marche arrière, en assurant qu'il y aurait une clause de revoyure. Vous savez, en 2027, quand on arrivera à un âge légal de départ à la retraite, à 64 ans, ça mange pas de pain. En 2027, euh, ce sera la fin du, du prochain quinquennat. Vrai faux changement de pied, mais savamment euh, mis en scène en tout cas au, au fil de son déplacement euh, de, à Denain dans le Nord, au fil de ses échanges avec euh, les habitants. Vous comprenez évidemment le sous-titre, montrer qu'il n'est pas borné, déconnecté, mais au contraire à l'écoute des Français. Puis on est droit aussi à un sacré coup de peinture fraîche à Marseille, peinture verte lors de son meeting en, en plein air dans les jardins du pharo. avec cette proposition surprise un futur Premier Ministre chargé directement de la planification écologique la planification écologique qui est un concept cher à Jean-Luc Mélenchon évidemment oui. on est dans cet entre-deux-tours dans cette période de rassemblement d'élargissement de l'électorat potentiel Yannick Jadot 1 600 000 bulletins de vote le 10 avril et surtout le troisième homme, Jean-Luc Mélenchon donc 7 700 000 voix
3: Vous me dites locale, que vous allez Madame demain. Le Pen. Non mais d'accord. Oui, mais... mais
1: arrêtez de tout confondre, c'est pas Monsieur...
3: possible. Monsieur, mais vous n'allez pas le décider
1: pour en... l'employeur vous n'allez pas, pas faire les. Pas dans leur vie. Non mais vous n'allez fa... pas faire les salaires, Madame le Pen.
2: Vous avez reçu euh, Monsieur Poutine à Brégançon sur votre lieu de vacances. La réforme que vous proposez est une réforme qui consiste à payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves. Je sais pas, c'est McKinsey qui a proposé ça. Ah, ça y est, j'attendais ça.
0: Voilà, après le duel à main nue de Final Countdown, le duel au soleil d'Etienne Dao, remixé avec quelques extraits du débat par Marina Capitaine, notre rédactrice en chef et productrice. C'est le rendez-vous que tout le monde attendait, hein, ce débat de, de mercredi. Match retour, pas match retour. Yannick Adrien, j'ai presque filé la métaphore musicale. Est-ce que chaque candidat a joué sa partition comme attendu Ou est-ce qu'il y a des choses dans ce dans ce débat qui vous a surpris
2: Pas surpris du tout par Marine Le Pen. En fait, toute la stratégie nous avait été annoncée il y a deux semaines, c'est-à-dire la stratégie du calme, la stratégie de ne pas être agressif, la stratégie de ne pas essayer d'abîmer Emmanuel Macron, la stratégie d'essayer d'être crédible. Ce qui a marché, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais c'est effectivement le calme euh, ouais. quitte à paraître même un petit peu euh, en retrait un petit peu faible parce qu'Emmanuel Macron forcément il savait que Marine Le Pen allait avoir cette stratégie enfin Yannick en parlera mieux que moi donc il y est allé, il y est allé, il y est allé et Marine Le Pen elle était là, elle attendait, elle se prenait des, se prenait des baffes en quelque sorte mais bon voilà avec le sourire c'est plutôt efficace parce qu'elle ne retombe pas dans les travers de 2017 et d'un point de vue personnel pour elle il y a quand même un côté victoire de pouvoir montrer qu'elle tient quand même un débat de trois heures sans faire sans partir complètement en vrille. Mais sur le fond, il y a quand même des hésitations, même si sur les chiffres, etc., elle se fait finalement reprendre, mais pas tant que ça par Emmanuel Macron. pas
0: tant distancé que ça
2: Non, pas tant distancé, mais... Elle-même hésite quand même, euh, toute seule, euh, notamment sur, sur le pouvoir d'achat, qui est quand même ça, euh, son, son sujet qu'elle qu traite depuis huit mois. Donc voilà, donc, euh, pas, pas vraiment de surprise, elle a
1: tracé son sillon dans ce débat. Yannick euh, Surpris euh, non par le fait qu'Emmanuel Macron s'attendait à être attaqué sur son, son bilan. Il ne voulait pas que son bilan soit son boulet ou que ce soit le candidat du passif, pour reprendre une expression euh, d'un autre âge. Mais en tout cas, ce qui m'a surpris, c'est un peu la, la contre-attaque. Efficace, de fait, du président sortant, avec cette multiplication de pics à Marine Le Pen. Évidemment la plus virulente, sa relation avec Vladimir Poutine. Vous dépendez de lui, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie, référence aux prêts contractés par le RN en 2014, sur le pouvoir d'achat, vous avez voté contre le blocage des prix de l'énergie. Pourquoi Il pointe la contradiction. L'environnement. Marine Le Pen à nouveau d'être accusée d'être climato-sceptique. Elle le qualifie en retour de climato-hypocrite. Mais en tout cas, toutes ces attaques ont permis de reléguer le bilan au second plan. Il n'a pas défendu sans doute son projet autant qu'il l'aurait voulu. Mais en tout cas, ça lui a permis de contrer, et d'ailleurs Marine Le Pen, dès la première attaque sur le pouvoir d'achat, a semblé un peu sonner.
0: Il y a eu aussi un autre, un autre moment, c'est la, la complicité, euh, alors surjouée ou pas, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Alors,
1: je
2: ne sais pas, mais en tout cas, euh, Marine Le Pen semble un petit peu déconcertée, euh, elle-même, par, par ce moment de complicité qu'on peut écouter.
4: Puisque le temps est presse... Mais beaucoup plus disciplinée qu'il
2: y
1: a cinq ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, On voit qu'on vieillit, je, je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup madame.
2: Honnêtement, de ce débat ressort quand même une chose, et je ne pense pas que c'était forcément l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est que Marine Le Pen apparaît complètement dédiabolisée et faisant totalement partie du système démocratique.
0: C'est le moment d'aller voir ce qui se passe du côté de, de Julie. Coucou Julie, t'es où là Coucou là bah,
3: figure-toi que je suis dans le, dans le bus, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron en a freté euh, trois pour aller à Saint-Niz. Euh, je t'avoue que je trouve ça un peu étonnant pour se rendre en proche banlieue parisienne. On va être des dizaines à débarquer euh, tout à l'heure près de la mairie de la capitale du 93. Saint-Nice, c'est une ville qui revendique euh, avec fierté, hein, d'ailleurs, faire cohabiter euh, plus d'une centaine de nationalités. On estime euh, qu'un tiers des habitants est de nationalité euh, étrangère. C'est une ville pauvre aussi. Euh, L'ancienne banlieue rouge qui a voté euh, à plus de 60% pour euh, Jean-Luc Mélenchon. Donc tu vois, c'est pas exactement la France rêvée de Marine Le Pen. On est le 21 avril, 20 ans tout juste après la toute première qualification de l'extrême droite au second tour de la présidentielle. Emmanuel Macron n'avait pas spécialement hein, envie de, de marquer euh, euh, l'anniversaire, tout simplement parce que la donne est très différente. Mais ce qui explique son entourage, c'est qu'il voulait venir rendre hommage aux habitants de ces quartiers populaires qui ont beaucoup souffert pendant la crise du Covid. Cette France euh, qui a travaillé en première ligne, la France des premiers de corvée. Et le message qu'il veut passer, c'est que la République est là pour les protéger. Forcément, on pense à cette séquence du, du débat d'hier, l'échange avec Marine Le Pen sur l'interdiction du voile dans l'espace public quand Emmanuel Macron lui explique qu'elle risque de déclencher une guerre civile. Bon, sinon, j'aimerais bien te parler hein, de, de demain puisqu'on évoque les dernières 48 heures de la campagne. Ça fait une semaine qu'on nous annonce un tout dernier meeting. On est censé aller dans
0: le sud-ouest. Mais en fait, pour l'instant, on ne sait pas pas exactement. J'ai l'impression que les dernières heures de campagne, c'est quand même beaucoup plus freestyle pour Macron euh, que le débat, non
3: <rire> C'est le mot, mais c'est à l'image de toute la campagne. Ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est que les modalités du déplacement de demain sont toujours euh, à l'arbitrage. J'ai l'impression que l'équipe est en train de découvrir que c'est compliqué de trouver des places dans des avions euh, ou dans des trains un jour euh, de départ en vacances pour les Parisiens. En 2017, on était euh, allé euh, à Albi, euh, sur les terres de Jean Jaurès. Emmanuel Macron... Euh, adore le citer, tu sais, en disant il faut aller du réel vers l'idéal. Là, j'ai l'impression que le concept c'est plutôt aller du réel au réel.
0: Jean-Luc Mélenchon désormais euh, bah, c'est déjà euh, matignon la bataille, salut Benjamin Salut C'est peut-être l'aspect le plus spectaculaire de cette présidentielle, un coup de force euh, pour le coup de, de Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième, 22% des voix, il échoue de peu, une fois de plus, à se qualifier au second tour mais là, contrairement à 2017, bah, il continue d'occuper le terrain avec cette proposition un peu iconoclaste qu'il a faite sur BFM TV, et moi Premier ministre, et toi, euh, t'as donc pris un café avec le futur premier ministre de la France.
5: Exactement, c'était pas prévu. Hein. J'étais en train de déjeuner avec euh, son directeur de campagne, Manuel Bompard, justement pour parler de cette proposition. Et puis, il a débarqué comme ça. Euh, il est resté une heure avec nous. Alors, de très bonne humeur, même si quand même, il nous dit aussi euh, bah, qu'il lui reste un petit côté euh, de, de goût d'inachevé. Hein, forcément, c'est oh, encore bon. assez assez récent. Mais donc, cette proposition de devenir Premier ministre... Alors, je te fais d'abord la blague, parce que parce qu'il y a toujours une <rire> blague avant qu'on fasse dans <rire> de contenus vraiment sérieux. Euh, quand on lui pose la question, c'est quoi une cohabitation avec vous Il rigole et il dit c'est l'enfer. Mais bon, il dit ça... <rire> il a dit ça en rigolant mais c'est vrai qu'il a, a, a bien badiné avec les journalistes, on était 5 avec lui et c'était rigolo, mais en tout cas il théorise complètement cette stratégie, pour lui c'est une façon très claire, en fait de maintenir son électorat, euh, toutes les personnes qui ont cru en sa candidature euh, même ceux qui ont voté utile Mélenchon et eh ben entre guillemets, euh, sous pression c'est à dire, ils ont perdu euh, ils ne veulent pas de Macron, ils ne veulent pas de Le Pen qu'est-ce qui se passe Bah on est triste on est déçu, on, on se disperse non, en faisant cette proposition, et eh ben il réussit à les maintenir concentrés et en essayant d'en garder ben, le plus possible, d'avoir le moins possible d'abstentionnistes euh, en juin prochain. Il leur dit ça joue
0: le 12 et 19 juin en voilà. gros, législatif. et en
5: gros, c'est le troisième tour de la présidentielle. Alors, il y a du vrai et du faux là-dedans. Bien évidemment, c'est vrai que les, les, les législatives, juste après les présidentielles, c'est très lié. Après, c'est vrai qu'il y a quand même euh, généralement une prime au président ou à la présidente Généralement, c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Mais lui, théorise la théorie des trois blocs et lui, il dit bah, « il me faut juste un million de plus de voix » et on peut avoir la majorité à l'Assemblée. Et donc, de facto, je peux être le leader de cette majorité d'opposition, et donc d'être Premier ministre.
0: Sa théorie des trois blocs développée euh, mardi soir sur BFM TV.
5: Le
2: tableau, c'est que le pays, de manière absolument incroyable, est partagé entre trois blocs à peu près égaux. Si vous prenez le bloc de la droite et des libéraux, mmh. c'est-à-dire de M. Macron à Mme Pécresse, ça fait 11 400 mille. Si vous prenez le bloc d'extrême droite, Madame Le Pen, Monsieur Zemmour et Monsieur Dupont-Aignan, 11 300 000. Et le pôle populaire, l'Union populaire, mmh. c'est 11 millions mmh. virgule Il y a un quatrième bloc, qui est le bloc des abstentionnistes. Là, mmh. il y a 12 millions de personnes. Si bien que, en examinant ce tableau, il n'y a qu'une solution stratégique qui saute aux yeux, c'est que la méthode de l'Union populaire qui m'a permis, qui nous a permis d'arriver à ce résultat, est celle qui doit nous permettre de convaincre dans les 12 millions, la part
5: qui peut faire la bascule significative.
0: C'est comme s'il avait complètement fait main basse sur toutes les autres formations de gauche. Il les inclut en réalité aujourd'hui à son bloc d'union populaire.
5: Ah bah Déjà, pour les socialistes qui ont fait 1,7%, c'est quand même une énorme claque hein, pour un parti qui gouvernait la France il y a encore dix ans.
0: Blague à part, un socialiste me dit « L'humiliation, c'est pas d'avoir fait 1,7%, c'est que Jean Lassalle ait fait deux fois plus que nous. Voilà. » oui. Voilà pour la fin de la blague. Donc et Lui,
5: soci... l'unique Mélenchon nous dit euh, « Vous vous rendez compte, ils ont fait 1,7%, lui-même n'en revient pas. » Et il nous dit « Mais la prochaine fois, c'est la prochaine élection, ils feront, feront peut-être 0,7%. Oui. » En fait, ce qu'il propose, c'est avec l'Union Populaire, euh, de, de faire une espèce de, de grande majorité où chacun resterait quand même euh, les écolos resteraient les écolos les communistes resteraient les communistes ils auraient leur groupe parlementaire okay. et, euh, mais il y aurait ce qu'on appelle un intergroupe euh, et qui reprendrait cette majorité euh, d'une certaine manière c'est un peu la majorité plurielle pour rigoler moi je lui ai dit euh, euh, c'est comme si vous réussissiez l'union de la gauche mais sans la primaire populaire alors cela fait rire. rire mais bien évidemment que c'est pas tout à fait ça mais, mais tu, tu comprends l'idée mais effectivement qui, qui euh, pour l'instant il est clairement euh, celui qui a fait un score euh, sans commune mesure avec les autres, leur avenir Passe par un accord avec eux. Enfin, sinon, je pense que c'est mortifère pour, pour les communistes et pour, pour les écologistes. Les socialistes, c'est différent. Si tu veux, on peut en parler. Mais oui, on un peut peu en parler
0: parce que justement, est-ce qu'à euh, l'inverse, les, les autres mouvements de gauche euh, acceptent cette stratégie alors qu'il n'y a pas une fusion-acquisition, mais qu'il y a une cohabitation Mais Jean-Luc Mélenchon dit quand même que ça se fait autour de moi, autour de, de, de mon projet et autour de, de ce que j'ai construit comme stratégie politique.
5: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les négociations ont déjà commencé. Ils ont déjà rencontré les communistes, ça se passe apparemment plutôt pas mal et il y a bon espoir qu'il y ait un accord. Ils ont également rencontré les écologistes, mais ils appellent ça une réunion informelle, c'est-à-dire c'était un premier on, on tâte le terrain avec Bayou on notamment. On voit si on peut discuter, ou si on, on se voit si dessus. on peut discuter. Et donc comme ils ont acté un deuxième rendez-vous, c'est qu'a priori ils ont des choses à se dire. Chez les écologistes, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs courants et parce que tout le monde n'est pas effectivement complètement d'accord. Mais en même temps, ils sont dans une situation telle que sans accord, ça serait quand même assez compliqué pour eux euh, d'avoir un groupe parlementaire. C'est aussi comme ça qu'on se finance des partis. Chez les socialistes, c'est donc très différent. Il y avait un conseil national euh...
0: mardi soir, c'est ça hein Mercredi so Mar mardi soir, soir. Mardi soir Mardi soir.
5: Pour le moment, c'est la ligne Fort qui continue à être majoritaire.
0: Ouais, la ligne d'Olivier Fort, hein, pas la voilà. ligne Forte, euh, <rire> ouais. Ils sont pas très forts en
5: ce moment. Les, les socialistes, ils portent mal son nom, Olivier Fort. Euh, mais jusque quand C'est-à-dire Carole Delga, dès le lendemain de la, présidente de la du premier tour, elle a acté qu'il fallait absolument pas discuter avec Mélenchon. Carole Delga, c'est la ligne bah, incarnée, euh, ligne minoritaire dans le parti, mais c'était quand même la ligne incarnée par euh, la candidate, par euh, Ali Hidalgo, qui elle aussi veut peser euh, dans la reconstruction du PS et incarner cette ligne. C'est aussi la ligne de euh, François Hollande, c'est la ligne de Rachid Temal, c'est la ligne de, de plein d'autres, en fait, euh, euh, qui, pour eux, c'est euh, un épouvantail. Les insoumis, on ne peut pas discuter avec eux, ils sont communautaristes. Euh, et donc, du coup, cette histoire, elle va, elle va avoir des conséquences. C'est-à-dire que là, pour le moment, on va dire que Fort a réussi à toujours être, de, comment dire, à être majoritaire. majoritaire. Euh... Et
0: Saline, lui, c'est « on discute Saline, ». Saline,
5: c'est « on discute ». Pierre Jouvet, qui porte-parole du parti, dit « nous, on n'a jamais théorisé ouais. les gauches irréconciliables ». C'était les, les termes de, de Manuel Valls. Euh, donc, en gros, des discussions. Mais même si les Insoumis, ils nous disent « ok, donc on ne veut pas complètement fermer la porte ». Parce qu'ils ont dit, maintenant, on est responsable, pas comme en 2017, on a appris, entre guillemets, mais ils n'ont pas grand espoir quand même que ça, que, ça, que ça arrive.
0: Voilà, et pour les autres partis, euh, pour l'instant, bah, la priorité, c'est peut-être de survivre, encore faut-il être en mesure de survivre, un hein, Victoria, dans la bataille mmh. pour le leadership les insoumis,
6: bah, faut dire ils partent quand même avec un avantage, c'est qu'eux, ils ont de l'argent, là où les autres formations de gauche euh, tirent un peu la langue. Comme les Verts, plombés par euh, cette défaite et surtout le score de Yannick Jadot, en dessous des 5%, on le sait, ça veut dire pas de remboursement des frais de campagne. Là, on parle de 6 millions d'euros. Euh, L'écologiste euh, a même été obligé de lancer un appel au don euh, tout de suite, euh, juste après sa défaite au premier tour, souvenez-vous, 2 millions d'euros à trouver en 5 semaines. C'était un peu une opération express. Ouais. Euh, là, les écolos sont en bonne voie ils veulent pas trop dire ce qu'ils qu ont déjà récolté pour éviter que ça freine finalement euh, cette récolte de dons. Euh, mais après, il faudra trouver le reste, précisément 3 millions d'euros. Euh, et là, tu vas me dire, Naïla, compliqué, non, pour les législatives Je le dis, euh, compliqué, euh, voilà. non, pour les législatives Eh ben, apparemment, non. Hein. Ils, ont fait, euh, ils ont fait un peu la technique de l'écureuil euh, du côté des écolos. Ils ont mis de côté, euh, petit à petit, ces cinq dernières années, le budget qu'il faut pour euh, pouvoir présenter 577 candidats. Mais contrairement à ce que peuvent faire d'autres partis, là, ce sera forcément campagne à moindre frais, pas plus de 3000 euros, par exemple, pour une grosse circo. Mais avec cette épargne, le financement public et une possible alliance avec lFI ça devrait le faire. Maintenant, si on regarde du côté des, des socialistes, ils disent que finalement, l'argent n'est pas vraiment un problème, qu'ils vont s'en sortir, ah ouais en tout cas... Pas au point de lancer un appel aux dons, hein, comme l'a fait Yannick Jadot. Euh, vu les sondages, le PS a eu le temps d'anticiper le, le score d'Anne Hidalgo. Euh, se serrer la ceinture, c'était prévu. C'est pas la banqueroute, mais forcément, on réduit euh, drastiquement euh, le train de vie euh, du PS au niveau national. Après, les législatives, c'est plutôt l'affaire des fédérations. C'est elles euh, qui sortent le chéquier euh, pour leurs candidats. Et comme c'est là où se trouve euh, euh, l'argent, finalement... Là encore, ça ira avec forcément un budget assez différent en fonction des fédérations. Alors ça, c'est pour
0: la gauche. On va aller jeter un coup d'œil à droite. Même cause, mêmes effets en quelque sorte, en fait, Audrey.
4: Bah oui, puisque Valérie euh, Pécresse, c'est aussi moins de 5% des voix. Et alors là, vraiment, dans le parti, personne ne s'y préparait. Euh, au lendemain de l'élection, on a eu droit à un conseil stratégique, puis bureau politique au siège de LR. Tu y étais, Et ouais. pour le coup, on... je me souviens. Hein. Oui, voilà, on a fait euh, bah, le, le, le pied de grue euh, de, devant l'entrée, on faisait le guet pour euh, interroger euh, les pontes du parti. Et alors surgit Valérie Pécresse, un papier à la main, pour cette déclaration. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient euh, d'obtenir les 7 millions de remboursements de l'État que nous escomptions. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. J'ai besoin de votre aide d'urgence d'ici le 15 mai.
0: Pécresse, elle, enfin c'est c'est fou hein, enfin juste à l'oreille on sent qu'elle a la voix super serrée quoi la gorge euh,
4: elle est prise quoi un peu à la gorge quoi. ben bah oui parce que en fait elle a emprunté en son nom 5 millions d'euros pour cette campagne alors elle dramatise l'instant pour lancer ce ce Pécresse ton en quelque chose en quelque sorte hein, qui rappelle ce, le Sarkoton de 2013. Et il s'agit de renflouer d'abord ses caisses à elle. Et ensuite, s'il reste de l'argent, elle remboursera éventuellement les 2,5 millions d'euros empruntés à son parti. Sauf que l'appel aux dons a eu un peu de mal à démarrer. Oui, au bout d'une semaine, on en était à 1,4 million d'euros. Des dons recueillis soit par virement sur un site, soit par chèque. L'échec, ça met aussi du temps à arriver par courrier hein, et ça doit être comptabilisé. Il y a un élan de soutien fort mais le compte n'y est pas encore, c'est ce que nous dit euh, l'équipe de campagne. Alors j'ai interrogé des électeurs hein, de Pécresse euh, pour savoir s'ils allaient mettre la main à la poche. En gros, et ça donne quoi Il y en a à la moitié à peu près qui euh, ont l'intention de faire un geste pour leur candidate. Et euh, il y en a une bonne partie, en revanche, qui ne compte pas donner. Certains n'ont pas les moyens. Euh, et d'autres estiment qu'en fait, on en est là à cause de la mauvaise campagne de la candidate et du parti qui ne l'aurait pas assez soutenue. Donc quelque part, ils l'ont bien cherché. Ah ouais, c'est dur. <rire> Alors, je vous parlais de la dramatisation de la part de Valérie Pécresse, parce que euh, dans son appel au don, elle dit aussi « il en va de la survie des Républicains ». Ben en fait, c'est faux, euh, puisque le parti a les reins assez solides pour se passer du remboursement euh, des deux millions et hein, demi qui devait lui, lui revenir. Euh, c'est le trésorier du parti qui me l'a confirmé. Hein. Il vient de, désigne, de décider d'un plan d'économie d'un million d'euros, euh, pris dans les frais de fonctionnement, les déplacements, les, les sondages. Et puis il va économiser aussi euh, plus d'un million d'euros sur euh, des sommes qui devait reverser aux fédérations départementales. En effet, les fédérations reçoivent une bonne partie des adhésions, des cotisations versées par les élus LR. Donc, ils auront un petit peu moins d'argent cette année. et Ce qui va donc gréver dans l'avenir le budget pour les législatives. qui Les candidats qui doivent s'appuyer bien souvent pour, sur les fédérations locales. Eh bien, Ces candidats vont recevoir un petit peu moins d'argent. Mais ils vont quand même avoir l'enveloppe promise par le parti. 5 000 euros chacun. Une somme qui euh, risque de ne pas être suffisante, hein, puisque euh, bien souvent ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros une campagne, et donc ça risque de donner une campagne un peu low cost. Voilà, ils pourront se consoler en se disant que leurs copains écologistes, euh, eux,
0: euh, ont 3000 euros, comme nous le disait Victoria l'instant. <rire> et La Bataille, épisode 30, avec euh, la Dream Team quasi complète. En tout cas, Yannick Falt, Adrien Beck, Julie Marie Lecomte, Victoria Coussa, Benjamin Mathieu et Audrey Tison. Un grand merci à Marina et à Pauline, nos productrices et rédactrices en chef, avec une date déjà marquée à l'agenda, le 5 mai. Ce sera notre prochain rendez-vous, notre ultime rendez-vous, le tout dernier et La Bataille. Tout ce qu'on a rêvé de vous dire sans jamais oser, rendez-vous le 5 mai, c'était la Latrousse. Si vous aimez « Élisez la bataille », je vous conseille C'est tout comme un autre podcast France Info qui parle de la présidentielle où Laetitia Krupa et Gaspard Ganzer décryptent la comme politique des candidats à découvrir sur votre appli de podcast préféré et sur franceinfo.fr.